0: 准备好了吗？我们的故事开始喽。爱情让人沉醉，让人盲目，让人疯狂，让人失去理智，让人不可自拔。到底什么才是爱情的真面目？黑雨的音乐爱情故事，带你聆听恋人的呢喃私语，一起探寻人物爱情的真实模样。次见到茉莉的时候，我十八岁，她只有八岁。茉莉是丽青的妹妹。那天是我第一次送丽青回家，在她的家门口，我见到了这个漂亮又淘气的小女孩。她正在给那一株比她还要高的绿色植物浇水，碧绿的叶子和洁白的小花。映衬着他红红的脸蛋，很讨人喜欢。看到我们，他蹦蹦跳跳的跑过来，随之而来的还有一阵淡淡的清香。他甜甜的叫我“翔哥哥”，露出两个浅浅的酒窝。我有点讶异，这个小女孩怎么会知道我的名字？看着我迷惑的样子，小女孩跑过来，让我弯下腰，贴着我的耳朵说：“姐姐床头那一大堆情书是你写的吧？我查过字典，才知道你的名字是这么念的。”我一抬头，却看见她正冲着立庆扎眼睛：“啊，姐姐有男朋友啦！”我的脸开始灼热起来了，哼、哦，这小鬼真不简单。我承认，我一直很喜欢立庆，那些情书的确是我一封封亲笔写下的。但是每一次立庆不动声色的退回来，他总是巧笑嫣然的说：“你把心思放到学习上，其他的事情呢，等高考过后再说。”我只好答应他，条件是让我每天送他回家。立庆答应了我，他的条件是我必须保持学习成绩在班上的前五名。看着立庆追着眼前的茉莉要打，两个大小女孩嘻嘻哈哈的满屋子乱跑。我的脸却红到了脖子根。那一次以后，茉莉就像个跟屁虫一样，老是跟着我们。真是一个不知好歹的小讨厌。我跟立庆到图书馆看书，茉莉就会拿着一本画册，不停的向我问这啊问那的，惹来很多旁边的人，他们在抗议、瞪白眼。我和立庆到郊外去放风筝。茉莉就跟着我们到处跑，跟我抢手中的风筝线，而风筝到她的手中就呼啦啦的往下掉了。周末，我和立庆去街上扫荡小吃街，茉莉就紧紧拉着我的手，生怕我们甩了她，还不断的吵，一会要吃冰淇淋，一会要吃羊肉串，累了还撒娇要我背她，真是够折腾人的。我喜欢捏着他的鼻子说：“讨厌的茉莉，你就像一个不知疲倦的闹钟。”然后轻轻地拍一下他的小脑袋，机灵的他就会像一只闹够的闹钟一样，马上配合的闭上嘴巴。真奇怪，连他姐姐的话都不听的茉莉，只要我轻轻一拍他的脑袋，就可以安静下来。这个时候的茉莉特别可爱，那一双清澈的大眼睛扑闪扑闪的，就像极了油画中可爱的小天使。高考很快过去，我考上了公安大学，丽庆考上了师范大学。好在我们两所学校离得不远，而且都在本市，所以还是能够常常见面。我常常去师范大学找丽庆，看着长发飘飘、楚楚动人的丽庆在众多男生中闪闪烁烁，我的心里说不出是什么滋味。情人节那个傍晚，我鼓起了勇气，用做兼职赚来的钱买了一束玫瑰花，到了丽庆的宿舍。当我还在路上不断背诵电影里面那些经典场景的台词时，我却发现迎面而来向我走来了一对情侣。那对情侣中的女生居然就是丽庆，我藏在身后的玫瑰立刻瞬间凋零，花瓣一片片落了一地。立庆走了过来，把我介绍给那个男生。我嘴角翘了一下，努力告诉自己保持镇定，可是我实在听不清楚他在说什么。看着立庆小鸟依人的挽着别人的手走出我的视线，我只觉得脑袋里嗡嗡作响。我不知道那个晚上我是怎么走回去的，只记得当我跌跌撞撞、恍恍惚惚经过丽庆家门口的时候，小茉莉一下子跳到了我的面前。茉莉把我拉到她那一株茉莉花跟前，她说：“强哥哥，你看我的茉莉花怎么枯萎了？”我哪里还有心情理睬她？脑子里面反反复复的都是那两个挥之不去的身影啊！可是固执的小茉莉却要我一定要帮她想办法，于是我失去了所有的耐性，对着她叫了起来：“我说茉莉啊，你怎么跟你姐姐一样烦啊？”那个时候的我还烦躁的踢了一脚那株茉莉花。没有想到，一向嘻嘻哈哈的茉莉居然一下子哭了起来。他哭着说：“小哥哥，你知道吗？这个花是我出生的时候爷爷种的，爷爷说要我跟这个茉莉花一起长大，可是他要哭了。”我赶紧走过去帮他擦眼泪。“都哥哥不好，来。”哥哥帮你一起想想办法。我和茉莉为茉莉花重新松了土，又施了花肥，浇了水。我一抬头，看见茉莉指着我的鼻子咯咯的笑。我看着这小女孩弄得像小花猫一样的脸，也不禁大笑了起来。然后。我们坐在茉莉家的台阶前，头顶上是皎洁的月亮，还有闪烁的繁星，依稀还有一阵清幽的茉莉花香沁入心肺。那是多么宁静的一个夜晚！我突然心生疑惑：这小茉莉什么时候变得这么安静啊？突然间。茉莉拉着我的手说：“翔哥哥，我知道你为什么生气，我姐姐有个新男朋友，我见过他们在一起。但是翔哥哥，你不要难过，姐姐不要你了，我要你啊。等茉莉长大，茉莉就嫁给翔哥哥好吗？”我吃了一惊。这个小女孩到底从哪里懂得这么多感情的事啊？我抚摸着茉莉的小辫子说：“傻丫头，等你长大，翔哥哥就已经老了。”嗯，哥哥，你一定要等我长大好吗？小茉莉认真的看着我，摇着我的手，一定要我答应她。我只好笑着点了点头。那一年。我二十岁，茉莉十岁。很快就是大学毕业，我进了刑警队，丽庆进了一家外企，茉莉上了初中。这段时间不知道发生了什么事了，我不明白为什么沥清越来越疏远我，但是谁都知道我对沥清的爱从来都没有变过。看着她的男朋友换了一个又一个，看着她在灯红酒绿中飘来荡去，看着她在我面前或一言不发。我一次又一次的泪流满面，我决定我要让他安心，我要把他娶回家，好好照顾他。在咖啡店里，热咖啡升腾起的热气，让眼前的沥青看起来难以捉摸，虚无缥缈。我轻轻的握住他的手。另一只手从衣兜里拿出一枚戒指，想套在他的手指上。立庆像是被火烫着了一样，马上缩回他的手。沙，你误会了，我一直当你是我最好的朋友。我看不懂他眼里的玄机。立庆，为什么一次机会都不给我呢？我们是不可能的，你太优秀了，而我只喜欢坏男人。说完话以后，立庆离开座位，离开店里。这真是一个最可笑、最不成文的理由。什么叫我太优秀？但是有什么办法呢？面对他的冷漠，我只能用紧张而危险的工作麻木我自己。我参加了很多大型的刑事侦查任务，一次次跟狡猾的罪犯周旋于生死的边缘。我认为只有这样，我才能让自己稍稍减轻对他的思念。可是每当夜晚来临，无边无际的寂寞。还是像潮水一样向我涌过来。那一夜，我终于拨通了立庆的电话，却听到他那边是震耳欲聋的舞曲，还有嘈杂的叫喊声。我说：“立庆，你干嘛呢？你要好好照顾自己啊！”电话那头的立庆却笑着说：“好啦好啦，我又不是小孩，我会照顾好我自己的。”然后他匆匆地挂断了电话，重新投入他的纸醉金迷中。有一次，我们侦破了一起走私案。当我赶到那个酒吧，跟同事一起冲进那间包厢，向里面的几个人举起枪的时候，我的力庆居然也在里面。在蒸汽队的询问室，我对他好言相劝，可是桀骜不驯的力庆就是一言不发。我知道他爱面子。所以，我没有通知他父母，只是让茉莉来接他回去。两年不见，小小的女孩长高了，长大了。当茉莉亭亭玉立的出现在我面前的时候，我竟差点认不出她来。他像小时候一样喊我的名字：“向哥哥。”你一定要帮帮姐姐，我当然会帮立庆啊。我并没有因为立庆的放纵而减少对他的爱，相反，当我看到他一言不发，看到他泪流满面，我更会有一种深深的疼惜，甚至对自己不能为深爱的人做什么而内疚不已。茉莉，你就放心吧，我会好好爱你姐姐的。茉莉笑了，就像小时候那样，露出两个浅浅的小酒窝。茉莉还在絮絮叨叨的说着她姐姐平时的一些起居饮食的时候，我正好要回队里报告案情，于是我走过来，轻轻的拍了拍茉莉的头。聪颖的茉莉就像小时候一样停下了话，抬起头，只是呆呆的看着我，微微的笑，大大的眼睛清澈的像一汪清泉。我决定要再一次跟立庆求婚。我不能看他再这样子堕落下去了。我相信这世界上只有我能好好照顾立庆。这一次，我用的是最传统的方式，在立庆家里，当着立庆父母和茉莉的面，我向立庆提出要娶她，照顾她一生一世。可是立庆冷冷的从嘴里吐出一句话。对不起，我有未婚夫了。一个星期以后，我果然收到了他的请帖。我不知道他是跟我赌气还是为什么，不知道他为什么要拿自己的婚姻当儿戏，我不知道丽庆在一个星期内去哪找来一个新郎，我只知道我心里的疼痛。几乎要把我整个人击垮。人生最大的痛苦，莫过是用漫长的时间去等待一个不爱自己的人。于是，我不想等待。我向上级申请到一个远离这城市的边陲小镇去工作。在立庆举行婚礼的那一天。我登上了南下的火车，我想把那一段迷惘的记忆永远留在这城市。当我从车窗里探出头的时候，我看见一身伴娘衣裙的茉莉匆匆地跑来，她踮起脚，像小时候那样贴在我耳边说：“夏哥哥，记得等我长大。”我笑了。在火车的呼啸声中，跟茉莉挥手作别，同时作别的还有那段不堪的往事。在那个以走私和贩毒著名的边陲小镇，我每天周旋于老奸巨猾的走私犯，还有凶残狠毒的毒贩之间，出没于人烟罕至的深山，还有地形险峻的悬崖峭壁之间，一次次跟死神擦肩而过，一次次把那些罪大恶极的罪犯绳之以法。这样的生活让我觉得很充实。让我懂得，一个人的生命除了感情以外，还是可以活得很有价值。这段时间不断有好心的同事跟领导要跟我介绍女朋友，可是我的心已经麻木了。只有当寂寞的夜晚来临时，那孤独的气息又再次一点一点的吞没我的时候。我才知道，自己真的希望有个人在身边。所以，当小兰出现的时候，我不再拒绝。我们迅速地举行了简单的婚礼。我尽自己所能的去对小兰好，虽然我知道我根本不爱她，我的心。已经留在了远方。我每天早出晚归，一旦有任务下达，连半夜都要去执行。有时候一去就是几天，甚至几个星期。每一次回到家，看到小兰毫无怨言的做好饭菜等我回家，我内心的愧疚就会层层涌起。小兰的肚子很快就鼓了起来，这让我看到几许未来的希望。我常常贴在小兰的肚皮上跟孩子说话。我想，虽然我不爱小兰，但是我可以爱这个孩子。我终于又感受到了家的温馨。我做着美梦，只是这样子的梦太短暂了。那天回到家，小兰已经收拾好一切，准备要离开我。小兰哭着说：“说她骗了我。”他说：“肚子里的孩子不是我的。”他说：“他和孩子的父亲偷偷相爱，但是这段爱情不被对方家庭所接受。当男方重男轻女的家长得知他有身孕后，向他下了通牒：如果他怀的是男孩，就可以嫁过去；如果是女孩，”这辈子都别再妄想。小兰今天去做了超声波，验叔肚子里的是个男孩，所以他说他要走了。我没有说任何一句挽留的话。是的，小兰有权向自己的幸福生活飞去。尽管他骗了我，但是其实我也是骗了他。我不爱他，却娶了他，而现在我也不恨他。我真心希望他过得比我好。虽然我们从来都没有真正爱过对方，我们很快办理了离婚手续。我又回到了那段单身的日子，整天浑浑噩噩的，甚至十天半月待在单位里。我那原本简陋的家，更不像一个家了。这样的狼狈不堪的日子又持续了半年以后，我接到了父亲重病的消息。于是我正式向上级申请调回原籍。当我再一次踏上这个我熟悉又陌生的城市时，已经过了五年了。人的一辈子到底有多少个五年呢？五年的时间可以让一个城市旧貌彻底换新，五年的时间可以让过往的一切物是人非了无痕迹。可是，五年的时间可以让一段刻骨铭心的感情灰飞烟灭吗？去探望过父亲以后，我第一个要见的人就是立庆。可是，在立青的家里，我却只见到了茉莉。真的是人生如梦。当年那个机灵淘气的小女孩，变成了眼前这个玲珑毕现的少女，而当年的翩翩少年，却沦落为这样一个不修篇幅的沧桑男人。就连当年我和茉莉亲手救活的茉莉花，都已经从一株长成了一片，碧绿碧绿的颜色在阳光下摇摇曳曳。茉莉向我款款走来，惊喜的叫我：“翔哥哥，太像了，真的太像了。”我怀疑着自己的眼睛，差一点把眼前的茉莉叫成了丽青。眼前的茉莉和当年的丽青一样，十八岁，上了同一所大学。更重要的是，一样朝气蓬勃，美丽动人。从茉莉的口中，我了解到丽青的婚姻只维持到不到半年的时间。他离婚以后又像以前那样自我堕落，每日每夜醉生梦死。而我更惊讶的是，他最后居然吸毒，有了很深的毒瘾。茉莉说，他姐姐已经被送去强制戒毒。我真的不知道该说什么才好，心里面是一阵一阵的疼痛。立庆，我以为没有你消息这五年，你会过得比我好。可是为什么你总是不知道要爱惜自己呢？我和茉莉一起到戒毒所去看立庆。消瘦的厉庆一言不发，目光中尽是冷漠。凌乱的头发垂在耳边，风一吹过，那股很重的风尘味便迎面而来。他恨恨地看着茉莉说：“谁让你带他来的？”姐，祥哥哥一直牵挂你呢。谁要他牵挂？我终于忍不住了。立庆，你看你自己，你把自己弄成什么样子了？你还是那个我深爱的女人吗？我看到立庆空茫的眼里有液体在闪动，可是他迅速的转过身，木讷的离开了会见室。那些日子，我几乎每天都是在照顾父亲和探望立庆这两个地方来回奔波。还好，一段时间之后，父亲的病情减轻了许多，而立庆也快可以离开戒毒所了。那一天，我和茉莉去接立庆，立庆默默地走在我和茉莉的前面。无所谓喜悦和快乐。戒毒所的人告诉我，想把他的毒瘾彻底戒掉，最重要的是持之以恒，最好是有专人照看他。于是，我把立庆接到我家里来住，这样方便悉心照顾他。可是。每一次我看到立庆毒瘾发作，又喊又叫，痛苦万分，我就不知道该怎么办。立庆甚至跪在我面前，求我给他一点点毒品。每一次到这个时候，我就会心痛如绞。有什么比看到自己最爱的人痛苦受罪而无能为力更让人心碎呢？经过长时间的控制和调理，立庆的毒影慢慢的被控制下来了，他的脸色开始红润了，终于，立庆慢慢的露出了一点点不易察觉的笑容。他开始不再躲避我了。那几天正好有个案件需要去外地做取证，看到丽青的病情稳定下来，我便放心的把她交给茉莉照顾。可是没有想到，就在我出差的那段日子里，丽青趁着茉莉不注意，偷偷的跑了出去。他的毒影不但发作，又投靠以前诱惑他吸毒的那个毒贩子去了，甚至发展到了静脉注射。等我匆匆赶回来的时候，注射了过量毒品的立庆已经奄奄一息。抚摸着立庆手臂上密密麻麻的针眼和苍白的脸，我欲哭无泪。半夜，立庆虚弱地叫着我的名字，我把他抱在怀里，他的脸上是从没有过的平静，甚至有了一丝丝的笑容。他张了好多次嘴。最后，终于说出了几个字：“在你怀里，我,我好幸福。”在我怀里，立庆微笑着垂下了手。在整理他的遗物的时候，我发现了他断断续续的一本日记，里面有很多关于我的片段。我是分了好几次才把它看完的，因为深深的感动和巨大的震撼，让我一次次悲从中来，泪如雨下。我分明看见强手里握着一束玫瑰，口中喃喃自语向我走来。可是到了我面前，他却什么都不敢说了。我故意挽起别人的手，可是他那个木头却无动于衷。我真的很后悔，如果我那天晚上主动去牵起强的手，那么一切都不会发生了。他永远都不会知道，情人节的那一晚就是我噩梦开始的夜晚。我一辈子都不可以原谅那个魔鬼。就在那个夜晚的郊外，他强行的夺取我的第一次，仅仅是那么一次，我居然怀上了那个可恶的孩子。我该怎么面对翔呢？拿掉孩子以后，医生告诉我，我永远都不可能怀孕了。就让翔忘记我吧，我已经是一个不干净也不完整的女人了。今天翔跟我求婚了。当戒指套在我手上的时候，我好想告诉他，那是我一生中最想要的。可是我知道，我不配戴那个戒指。明天就要跟一个根本不爱的男人走进结婚礼堂了。想，你在哪里呢？你知道我爱的其实是你吗？可是只要你过得比我好，这样才不枉费我对自己的残忍。告别了这段失败的婚姻，我又恢复自由了。想，我好想飞到你身边啊！可是，你还会要我吗？我恨我自己，我恨我自己为什么那么贱。我更恨那个诱惑我吸毒的人。这一次，我是完完全全的失去爱翔的资格了。今天翔来看我了，五年了，他瘦了好多。当我知道他爱的人还是我的时候。我的眼泪几乎都要掉下来了，可是想，我再也没有资格爱你了。我实在没有办法再看下去了，眼泪一滴滴的落了下来，然后再也控制不了自己。大声的哭了起来，立庆，我傻傻的立庆，我最爱的立庆，无论发生了什么事，我都是最爱你的那个人啊。我整天沉浸在对沥青的怀念中。茉莉过来劝我，她责备自己照看沥青不周。我当然不怪茉莉。随着沥青离去，这些都没有追究的必要了。我恨透了那些毒贩，于是我申请加入了反毒组。我想为沥青报仇。把这些丧尽天良的毒贩一个一个神之以法。茉莉时常来看我，絮絮叨叨的要我好好照顾自己，听得不耐烦的我，有的时候会像很多年前那样拍一下她的头，而茉莉就会适时的闭上她的嘴。像个停止的闹钟，每每在这个时候，我们就会开心的一起笑起来。可是笑过以后，我会更加难过，因为那些快乐的往事，只会让我更加的想念立庆。时间过得好快，一转眼，茉莉就要大学毕业了。在毕业典礼上，我看到茉莉向我款款走来，人声鼎沸中，她像从前那样贴在我的耳边，悄悄地说了一句话：“祥哥哥，我长大了，你还记得当年我们的约定吗？”我一愣，依稀记得那个夜晚的月亮下，小小的茉莉摇着我的手，她要我答应等她长大。我依稀记得那趟火车的窗外，茉莉贴着我的耳朵说，要我记住这个约定。可是茉莉，叫我怎样去接受你的爱呢？见到你。我就会想起你姐姐，茉莉就好像一朵初绽放的花朵，而我，我的心早已麻木了。拒绝茉莉的原因有很多，其中一个就是我已经加入了反毒组，我的工作比以前危险更多。丧心病狂的毒犯已经把我和专案组的几个骨干同志划进了他们着力报复的黑名单，不但我们自己要时刻提高警觉，说不定连家人都会有危险，所以。我绝对不能接近茉莉。茉莉是我和丽倩最心爱的妹妹，我怎么都能能够让她为我受苦呢？所以，我像从前那样，轻轻的拍一下茉莉的头，她便会会意的微笑不语。毕业后的茉莉。成为一名中学教师，而我继续为专案组的工作全力以赴。我发誓，不可以让立庆的血白流。只是茉莉从来都没有放弃爱我的念头，一有时间就跑来看我，悉心照顾我的起军饮食。她一有机会就会提醒我，翔哥哥。你答应过我的话，你忘记了？我已经长大了耶。而这个时候，我却只能一再的拍他的头，不让他说下去。可是内心是那么的酸苦。我永远没有忘记，许多年前我们许下的那个诺言。其实，在这世界上，除了沥青。茉莉也是我生命中很重要的一个人啊，只是我不可以让这女孩再为我受半点苦，正如当初立庆对自己的残忍一样。我打听到茉莉的学校里面有位同事正在追求她，听说那个男孩各方面条件都很好，于是。我策划着将丽青的那一套故伎重演。那个周末，当茉莉打开我的房门时，她看到我跟一个陌生的女人一丝不挂的纠缠在一起。茉莉手上的鲜奶和青菜掉了一地，她在门口发愣了足足有半分钟。然后摔门而去。此后的每个周末，我的床上都变换着不同的女主角，而每一次，我都故意让茉莉遇见。我要让她以为，是谁都可以，就是你不可以。于是，心碎的茉莉终于接受了那个同事的追求。于是，心碎的茉莉终于开始着手她的婚礼。可是，在茉莉婚礼的那一天，我却没有办法出席。我们收到了可靠消息。那个罪大恶极、第一次诱惑立清吸毒，也是最后一次替立清注射过量毒品的毒贩，近日将会潜进他的家中。上级下达了埋伏追捕任务，而我更是发誓要把他抓住，替立清报仇。我们在毒贩家附近埋伏了整整三天两夜。第三天夜里，那个毒贩终于从一个隐秘的地方冒了出来。他准备翻墙进屋去。那个时候，我第一个冲过去。毒贩眼看不妙，没命的逃窜。可是我紧追不舍。跑过几条街以后，我居然把他追赶到了茉莉的家门前。那个时候，我一抬头，正好看见穿着婚纱的茉莉在楼上的窗台前张望。茉莉同时也看见了我，她兴奋的大叫起来：“小哥哥！”毒贩听到有人叫，以为前面有人追来，慌不择路的躲进那一丛我和茉莉一手养大的茉莉花丛里。我正要追过去。却听见大门“吱啊”的一声打开了，穿着婚纱、洁白婚纱、美丽动人的茉莉跳了出来。“翔哥哥，你终于来了！我不要嫁给别人！”老奸巨猾的毒贩借着茉莉的掩护起身想逃，可是我已经举着枪，一个箭步要冲上去擒拿住他。与此同时，那个毒贩也举起了枪，并先我一步扣动了板机。眼前的茉莉用自己的身体帮我挡住了这一枪。我扣动板机，并发出所有的仇恨，永远结束那个可恶毒贩十二不赦的一生。茉莉。茉莉，茉莉躺在那一丛茉莉花中，殷红的血从她洁白的婚纱里渗出来，一直流到她身边的茉莉花丛里，在月光下如同一条蜿蜒的小溪。我泪流满面。抱起这个动人的女孩，颤抖着把我的唇贴在她的额头。茉莉在我耳畔，像小时候那样，轻轻的微笑着说：“向哥哥，我终于可以成为你的新娘了。”在那一刻，我仿佛听到了花开的声音。满眼的茉莉花，像是一夜之间全都盛开了。洁白的颜色瞬间燃烧了整座城市，甚至整片夜空。